0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 3. července. Papež František vystoupil ve farním vysílání římské periferní čtvrti Korviále. Týmová hra je zásadní, říká paralympička Vio, která se účastní benefiční dražby organizované Papežskou radou pro kulturu. Rumunsko zavedlo státní připomínku pro následovaných křesťanů, případně již na letošní 16. srpen. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy
1: Vatikánského rozhlasu. Řím. Papež František ve středu večer zatelefonoval do farnosti svatého Pavla od Kříže v římské periferní čtvrti Korviále. Chystal jsem se právě na vysílání našeho pravidelného pořadu a nic nefungovalo. Popisuje tamní farář Don Roberto Casano situaci, do níž zazvonil telefon s hovorem ze skrytého čísla. U telefonu byl svatý otec. Kdysi jsem mu pověděl, že vysíláme tyto pořady a zda by nedal požehnání naší farnosti. Vůbec jsem ale nečekal, že k tomu dojde při tomto našem posledním předprázdninovém pořadu. Don Casano mluví o nadšení a zmatku, který se jej zmocnil. Vzhledem k tomu, že byl připraven k vysílání ze všech sil, usiloval o zprostředkování papežova hlasu celé farnosti. A to se nakonec také podařilo, a lidé z korviále, problémové periferní farnosti, utopené mezi šedivými a schátravými bloky domů, mohli slyšet slova papeže Františka adresovaná pouze jim, tak jako při jeho návštěvě před dvěma lety. František během telefonátu vzpomínal na svou návštěvu 12. dubna 2018 na malého Emanuela, který se jej tehdy v slzách ptal, zda jeho nedávno zemřelý tatínek je v nebi. A k současné krizové situaci připomínal zejména péči o staré a osamělé lidi, vypráví dále Don Roberto. V minulých týdnech jsme se snažili být na blízku starým lidem, jak to jen šlo. Často jsme jim telefonovali, ptali jsme se, zda něco nepotřebují. Snažili jsme se vždycky přinést eucharistii těm, kdo nás o to požádali, říká farář z kostela sv. Pavla od kříže v římské Korviále. Je krásné, když farníci pocítí, že je tady římský biskup, který jim je na blízku a soucítí s nimi v nesnázích, dodává Otec Sáno. Přiznává, že jej osobně nejvíce zasáhla papežova naléhavá a několikrát opakovaná prosba o modlitbu. Rozhodli jsme se, že to vezmeme vážně. My jako kněží ve farnosti, ale požádáme také všechny farníky, aby si každý den našli čas na modlitbu za svatého otce a za těžké chvíle jim může procházet.
2: VATIKÁN Dres Vatikánského atletického družstva podepsaný papežem Františkem, jízdní kolo slovenského cyklisty Petra Sagana, dres s podpisem Francesca Tottiho, někdejšího kapitána fotbalového klubu AS Řím, a jiné předměty či zážitky se známými sportovci, lze až do 5. srpna zakoupit v charitativní dražbě zorganizované papežskou radou pro kulturu. Iniciativy nazvané Běžíme společně, jejíž výtěžek poputuje do severoitalských nemocnic, se účastní také paralympijská sportovní šermířka Beatrice. Tato 23-letá žena, známější jako BB Vio, patří k nejznámějším italským paralympikům a to nejenom kvůli svému sportovnímu nadání, nýbrž díky mimořádné radosti ze života, která z ní přímo srší a nakažlivé energii, již na sociálních sítích ovlivňuje množství především mladých lidí. BB šermuje od pěti let. A poté, co v jedenácti prodělala meningitídu s následnou amputací nohou a předloktí, jí trvalo pouhý rok, než se opětovně k závodnímu šermu vrátila. A to zásluhou fungujícího rodinného zázemí, nezlomné vůle a také dobré protézy, na niž si přímo nasazuje fleret. Do dražby, kterou zaštítil svatý otec, věnovala dres z evropského šampionátu v roce 2016.
0: Rozhodla jsem se, že přispěju kvůli účelu této dražby, tedy podpoře dvou nemocnic, které byly nejvíce přetíženy při nákaze koronavirem. Myslím, že je správné alespoň symbolicky vyslovit uznání lidem, kteří pro nás v této době tolik vykonali. Darovala jsem oficiální stejnokroj z evropského mistrovství v kazále Monferrato, kde jsem získala individuální zlato a stříbro ve družstvech. Díky těmto výsledkům jsme se jako italský ženský tým kvalifikovali na paralympiádu v Rio.
2: BBVU má soutěživou mentalitu, ale též schopnost týmové hry. Nechybí jí sebeironie, pokora a bezprostřednost. Tyto vlastnosti z ní dokonce učinili televizní komentátorku a přiměli firmu Marvel k výrobě unikátního exempláře Barbie s protézami.
0: Družstvo považuji za zásadní, sám nejsi nic. Musíš za sebou stále mít družstvo, které tě podrží. Bez různých týmů, sportovních či nikoli, bych nikdy nedosáhla dosavadních výsledků. Myslím, že nemá cenu zoufat nad překážkami, které nám život staví do cesty. Je třeba jít dál a dívat se do budoucna pozitivně a odhodlaně. Jistě taky prožívám černé dny, kdy jsem smutná a rozlobená, jsem přece člověk, ale snažím se na všem hledat kladné stránky.
2: Říká italská paralympička která spolu s rodinou založila združení podporující sportovní činnost u dětí po amputaci končetin.
0: Vídeň. Portréty pravoslavných řecko-katolických a arménsko-katolických biskupů v Habsburském státě přinese čtvrtý díl Lexikonu, který v rámci širšího projektu vídeňského církevního historika Ruperta Klíbera představuje biskupy v Dunajské monarchii v letech 1804 až 1918. Jeho vydání se připravuje na rok 2025. V těchto dnech se naopak objevil první svazek této obsáhlé encyklopedie, který seznamuje se 126 římskokatolickými biskupy z maďarských církevních provincií Ostřihom, Kaloča a Éger Jáger. S profesorem Klíberem, který vyučuje na Institutu církevních dějin Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity, na tomto díle spolupracovalo více než 30 baratelů z Rakouska, Maďarska, Slovenska a Rumunska. Podrobná vyobrazení jednotlivých biskupů vůbec poprvé zprostředkují celkové panorama episkopátu po dobu více než jednoho století, vysvětlil profesor Klíber v rozhovoru s katolickou spravodajskou agenturou Katpress. Příručka se nevyhýbá ani takzvaně ožehavým tématům, jako je vztah církve a státu či nacionalistické postoje různých biskupů. Celkově se na lexikonu podílejí církevní historici ze všech dvanácti nástupnických států Habsburské monarchie, kteří ve svých zemích vytvořili vlastní autorské týmy, dokumentující život a dílo sídelních biskupů zhruba padesátky katolických diecézí a patnácti řecko-katolických eparchií v Rakouském císařství a následné Rakousko-Uherské monarchii.
1: Lourdes. 16. července, v den výročí posledního zjevení Panny Marie svaté Bernadette Subirusové, zorganizuje poutní místo v Lourdech celosvětovou virtuální pout. Televizní a internetové přenosy z Lourdeské jeskyně potrvají 15 hodin. Do Lourdes každoročně přijíždějí 3 miliony poutníků, z toho 50 tisíc nemocných a postižených lidí, kterým se věnuje 100 tisíc dobrovolníků. V letošním roce kvůli pandemickým opatřením nepřijedou téměř žádní nemocní. Právě s myšlenkou na ně připravuje poutní místo akci, která dovolí lidem na celém světě připojit se k modlitbám a programům probíhajícím na tomto mimořádném místě. Kromě mše, růžence a procesí budou představeny také různé aspekty jeho poslání. Následky pandemických restrikcí se citelně dotkly poutního místa i města. Jen samotná svatyně zaměstnává 320 lidí a podle odhadu ji omezení poutního a turistického ruchu připraví o 8 milionů euro. Přesto nechce rezignovat na své duchovní poselství a snaží se o nové nekonvenční cesty. Tentokrát sama putuje k poutníkům.
0: Bukurešť. Rumunsko si již letos 16. srpna připomene křesťany, kteří v celosvětovém měřítku trpí násilím a pronásledováním. O zavedení nového významného dnes rozhodnutí rumunské poslanecké sněmovny informovala Spravodajská agentura vídeňské nadace Pro Oriente. V polovině srpna budou u příležitosti nové státní připomínky na znamení solidarity s pronásledovanými křesťany, rudě nasvíceny budovy Bukurešského parlamentu a vlády, triumfální oblouk hlavního města a palác Mogosojaja nedaleko Bukurešti. Obdobné nasvěcování významných staveb připomínající krve prolévání z nenávistí k víře zavedla papežská nadace Kirche in Not na římském koloseu. Národní den památky pro následovaných křesťanů se shoduje s připomínkou mučednictví Konstantina Brankoveanu a jeho synů, které pravoslavná církev svatořečila před necelými třemi desetiletími. Konstantin Brankoveanu vládl Valašsku na přelomu 17. a 18. století a obratnou diplomací se mu po čtvrt století podařilo udržet mír na území obklopeném habsburskou, Osmanskou a ruskou říší. Do rumunských duchovních dějin se zapsal založením celé řady klášterů a chrámů. V roce 1714 byl pod záminkou údajné kolaborace s Ruskem uvězněn se svými čtyřmi syny v Cařihradu a po krutém mučení byl popraven 15. srpna i se všemi potomky, z níž nejmladšímu bylo 12 let, jelikož odmítli přestoupit na islámskou víru. Jejich svátek byl stanoven na 16. srpen, aby se nepřekrýval s na nebevzetím panny Marie v pravoslaví zesnutí přesvaté Bohorodice. Rumunská památka pro následovaných křesťanů by se měla promítnout zejména do sdělovacích prostředků. Přeje si navrhovatel příslušného zákona, poslanec Daniel George. Zvláště mladé generace by se měly poučit o roli křesťanství v rumunských dějinách a o dnešním pro následování křesťanů. Vysvětluje a doufá, že nový zákon povzbudí křesťany, aby hájili své právo na obranu víry bez bázni a jakýchkoli zábran.
1: Istanbul Osud byzantské baziliky Hagia Sophia, tedy chrámu božské moudrosti v někdejší Konstantinopoli, zůstává nadále nejistý. Nejvyšší administrativní soud má ohlásit své rozhodnutí do 15 dnů. Během včerejšího soudního zasedání nicméně prokurátor navrhl odročení celé kauzy, protože, jak řekl rozhodnutí z roku 1934 o přeměně Hagia Sofia na muzeum, je ve shodě s právním řádem a její opětovný návrat islámskému kultu patří výlučně do kompetence vlády a prezidenta. Konstantinopolská bazilika byla vysvěcena v roce 537 a zasvěcena Kristu jako božské moudrosti. Až do postavení nové svatopetrské baziliky byla největším křesťanským chrámem na světě a přes 900 let hlavní svatyní východních křesťanů. Podobití Konstantinopole Turky v roce 1453 byla změněna na mešitu. V roce 1934 Mustafa Kemal Atatürk, tvůrce moderního tureckého státu orientovaného na Evropu, zřídil v Hagia Sophia muzeum. O opětovnou přeměnu chrámu na Mešitu nyní formálně usiluje muslimská nevládní organizace, která se obrátila na soud s žádostí o zneplatnění rozhodnutí z roku 1934. Podstatnější však je skutečnost, že na opětovné islamizaci Hagia Sophia velmi záleží prezidentu Erdoánovi, který prohlásil, že Ataturkovo rozhodnutí bylo velkou chybou a ujistil, že učiní všechno proto, aby soud vynesl rozsudek v tomto smyslu. Pro tureckého prezidenta by bylo navrácení baziliky islámského kultu událostí velkého symbolického významu. Vedle posílení islámského charakteru Turecka by mohlo být čteno také jako jistá pomsta Evropě, která odmítla turecké unijní aspirace. Zároveň by došlo k symbolickému distancování od Ataturkova dědictví a jeho vize sekulárního státu. Na druhou stranu si Erdogan uvědomuje, že Hagia Sophia je jednou z hlavních istambulských atrakcí. Proto se pravděpodobně postaví za hybridní řešení, které ponechá Baziliku přístupnou po všechny dny svým koupátku, kdy bude vyhrazena muslimským modlitbám. Takové řešení si nicméně vyžádá zakrytí všech křesťanských vyobrazení, zejména mozaik, které jsou ve svatyni. Pro tuto variantu se v průzkumech vyslovuje 73% Turků, zatímco naprostou přeměnu chrámu na Mešitu by přivítalo 47% tureckých občanů. Před přeměnou baziliky na Mešitu varoval 1. července šéf americké diplomacie Mike Pompeo. Ještě větší tlak si lze představit z ruské strany. Hagia Sofia je totiž dodnes mateřským chrámem pravoslavné církve, jakožto bazilika Nového Říma. Na její obranu vystoupil jak patriarcha Bartoloměj, tak moskevský patriarchát.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétur Jesus Christus.